0: Siema, ja jestem Michael. to jest kolejny odcinek serii Ludzie z pasją. Dzisiaj wywiad będzie przeprowadzał Kuba, a będzie go eee. przeprowadzał z... z Mają. Cześć. Hej. Skontynuujemy naszą serię z Ludzi z pasją i dzisiaj jest z nami Maja, więc jaka jest twoja pasja?
1: Ja pasjonuję się fotografią, zarówno cyfrową, jak i analogową. Coś jeszcze? No w sensie to są takie moje główne pasje, bo, o których chciałam powiedzieć tak dzisiaj.
0: Jakbyś mogła rozwinąć taką, na przykład taką fotografię robisz, tak? Czy... Fotografię,
1: bardzo lubię portrety, ale ostatnio się wkręciłam w trochę fotografowanie skate'ów, co jest dla mnie czymś nowym i zarówno w ogóle, w... bo nigdy nie byłam też skaterem, totalnie nowe środowisko, ale też nowy w ogóle rodzaj fotografii to jest kompletnie coś innego. Nie zajmowałam się tym nigdy wcześniej, nie miałam doświadczenia z takimi osobami w ruchu to jest kompletnie inna rzecz niż portrety na, w studiu po prostu. No portrety w studiu to wszystko statycznie, a skatey to wszędzie są. Tak, i Latają. są ruchomi, są, <grym> no robią w, po prostu jakieś figury w powietrzu, ja, ja tego nie znam, staram się <grym> ogarniać jakiś temat, ale też skatepark jest w ogóle przestrzeń, jak tam się ludzie, jakie są zasady, jak się ludzie zachowują, jest dla mnie też czymś nowym.
0: Też od razu poznajesz nowe środowisko. Tak,
1: tak, a to jest no. bardzo fajna sprawa, bo można też fajnych ludzi poznać. Jakieś czas temu miałam taką sytuację, że właśnie zaproponowałam chłopakowi zdjęcia, po czym on mi powiedział, że, że zna moje zdjęcia i to było w ogóle dla mnie coś, no, ja byłam w szoku, że ktoś w ogóle zna moje zdjęcia i że, że w sumie chętnie zapozuję. Hmm.
0: Więc tak, e, ja mam jeszcze to pytanie o fotografię tą analogową.
1: Tak, czyli od niej się zaczęło powiem, w moim przypadku zdecydowanie. No bo właśnie w pałacu Młodzieży e, trafiłam do zajęcia z fotografii, a tam właśnie na początku zawsze jest fotografia analogowa, trzeba żeby poznać te fotografie po prostu od podstaw dosłownych. E, no, fajna sprawa. Uważam, że każdy powinien od tego zacząć, żeby docenić tę fotogra- potęgę fotografii cyfrowej. Analog daje w sensie nie mniejsze, ale zupełnie, jest zupełnie czymś innym po prostu. Kompletnie... w ogóle to jest kompletnie inna sprawa, bo masz tutaj w analogowej po prostu nawet nie widzisz jak robisz. Dopiero jak wywołasz te zdjęcia, widzisz jak one wyszły. Jeszcze jak... ja na przykład zaczęłam jeszcze od fotografii analogowej czarno-białej, więc to też zupełnie coś innego niż kolor. No i wywoła, wywo, zaczęłam wywoływać to wszystko sama, e, uczyłam się tego od około 12 roku życia, jakoś zaczęłam właśnie w ogóle w tym siedzieć. Mm. No i tak się zaczęło właśnie z analogową, potem, w sumie od niedawna dopiero zaczęłam się bawić fotografią cyfrową. Od niedawna też mam cyfrowy aparat, zazwyczaj leciałam na analogach po prostu różnych, e, moich tam od znajomych jakieś bardzo fajnie to było. No a teraz stwierdziłam, że dobra, czas na cyfrową i no właśnie... Czas
0: na upgrade. Tak, tak. <grym> coś nowego pracy. po prostu.
1: Ile można um, analogach, Ale nie?
0: jednak analogowo mają to swoją jakąś duszę taką. Tak, mają zdecydowanie kompletnie fajnie.
1: inny klimat. No też ja skanowałam potem te klisze i też mogłam się na przykład w Photoshopie trochę pobawić. To fajnie wychodziło też, no ale stwierdziłam, że z cyfrą prawy dają dużo fajną, dają po prostu fajną możliwość, możliwość obróbki sobie.
0: No. A co cię przyciągnęło do fotografii?
1: Ja oglądałam sporo zdjęć mojej mamy. Moja mama mieszkała przez jakiś czas w Izraelu i stamtąd po prostu przywiozła bardzo dużo swoich własnych zdjęć, też analogowych. I one po prostu mi się bardzo spodobały. To było w ogóle dla mnie coś nowego, bo, bo jak się robi zdjęcie telefonem, a się jakiś ładny widoczek, to te zdjęcia nigdy... W sensie ma jakiś klimat, ale nie aż taki jak fotografia analogowa jeszcze z jakiegoś miejsca, w którym nie byłam właśnie jak Izrael. I bardzo mi się spodobały te zdjęcia i z tym ja stwierdziłam, że spróbuję sama może trochę i znalazłam właśnie zajęcia, na które się zapisałam. Tam też jest, tam na tych zajęciach jest sprzęt, który można, bo ja też oczywiście od razu nie miałam tego sprzętu, no bo to jednak trochę kosztuje. I stamtąd po prostu korzystałam z tamtego sprzętu i się trochę zaczęłam uczyć, a potem zaczęłam inwestować w swój własny sprzęt. I to, ale właśnie te zdjęcia mojej mamy, to była taka chyba coś, co mnie bardzo to popchnęło. Potem się dowiedziałam też, że mój dziadek sam wywoływał kiedyś analogowe klisze i też się tak, no zaczęłam szukać jakichś jego zdjęć tam w starych albumach, to było fajne. A potem, no jak już byłam starsza, to znalazłam trochę na Instagramie fajnych profili jakichś twórców, którzy, których zdjęcia mi się podobały, które, które zwracały jakoś moją uwagę. I tak stwierdziłam, zaczę- w sensie zaczęłam po prostu w to wchodzić bardziej, nie? Śledzić f- jakieś filmy o nich oglądać, ich zdjęcia oglądać, szukać a- jakiś wystaw w Warszawie. No, ja dużo oglądam też filmów, w ogóle jak, co, jak kto zaczął i trochę też historią po prostu fotografii zaczęłam się interesować. Ja mam jeszcze
0: to pytanie do fotografii portretowej, czy masz jakoś własne studio? Czy to w pokoju może? Ma? W sensie w pokoju po chciałabym,
1: to jest zdecydowanie <grym> do złych marzeń, ale no mam, trochę, mam trochę rzeczy w domu, po prostu, które mogę wykorzystać. Tak naprawdę biała ściana, jak jest dobrze pomalowana, jest świetnym tłem, albo po prostu dobrze pomalowana ściana, gdzie nie ma jakichś zacieków, choć zacieki też potrafią dać klimat. Ale właśnie na tych, na, w tej pracowni fotograficznej, do której chodzę, tam mamy właśnie są tła. Może to nie jest jakaś najlepsza pracownia, ale... Bardzo ją lubię i po prostu tam, jak mam właśnie pomysł na jakąś, jakiś portret, to tam. Ale też um, zazwyczaj ciągnę moją siostrę na jakieś sesje, żeby sobie znajdę jakiś fajny temat, który chciałam zrealizować i po prostu ją biorę do scenerii, którą sobie wymyślę. To nawet niekoniecznie musi być studio, może być park, cokolwiek. Tak naprawdę zależy od pomysłu. Właśnie, a
0: tutaj właśnie mam pytanie o tę scenerię. Jaka jest taka najbardziej e, ekstremalna sceneria, w jakiej robiłaś zdjęcia?
1: O, w sumie to jest, no myślę, że to jest skatepark, bo to jest dla mnie nowe miejsce, jeszcze nie znam go dobrze. Właśnie uczę się też zasad tych, jakie panują w tym środowisku, bo to jest coś nowego dla mnie. Um, ekstremalna to ostatnio zaczęłam brać udział w takich fotospacerach. Um, to jest właśnie, to organizuje taki warszawski fotograf i wkręcił mnie właśnie w takie fotospacery i jest inicjatywa właśnie Patrz Inaczej, jest taki hashtag nawet na Instagramie, zapraszam, tam są fajne zdjęcia. Uh, no. <głos》> no. Dobra. <głos》> się będzie. Um, i właśnie to jest, ten projekt polega na tym, że się wstaje o piątej, w sensie, o piątej zaczynają się zdjęcia i chodzimy po Warszawie i, robi, i to jest niedziela, piąte rano, więc ludzie są po imprezie w różnym stanie, się przemieszczają po tej Warszawie. E, I to jest takie w ogóle zderzenie z nowym środowiskiem, nie? No bo jednak niedziela, piąte rano to jest też wstać, o, trzeba wstać o, często o trzeciej albo wcześniej, albo później. Niedziela, I, 5 rano. Tak, no nie niedziela, piąte rano <śmiech> i o piątej rano już jesteś uczesany, umalowany i śmigasz z, foto, z aparatem po Warszawie, nie? A niektórzy jeszcze, że tak powiem, są wczorajsi i widzenie ich też jest no, ciekawe.
0: Kurde, najwcześniej co wstaje, to jest 11.00, jest A... tak?
1: <laughs> Nie, ale 5.00 rano jest najpiękniejsze światło, w mojej opinii. 5.00, właśnie te porane światło jest niesamowite, niedocenione, bo wszyscy się yy, wszyscy zwracają uwagę na to Golden Hour, który jest tam o 17.00, 18.00 wieczorem. Yy, ale to o 5 rano, takie porane światło jest niesamowite. No.
0: Ja w porannym jeszcze nie robiłem w sumie, ale te golden hour to na pewno, wiem. Równie no to polecam 5
1: rano. E, no i też nie ma ludzi. Prawie w ogóle nie ma ludzi. E, w, na starówka jest fenomenalna o, właśnie o 5 rano. nikt, nikt tak. nie wchodzi w kadr. Tak, w ogóle jedyne to są cienie czasami budynków, ale no to są cienie, co jest naturalne.
0: No, ale cienie też co chyba mogą być. Tak, dają klimatyk. klimat
1: też, fajne zdjęcia, jak się fajnie poukładają.
0: Tak, to zapytałem o tą właśnie najbardziej ekstremalną, jaką robisz, a jaką chciałabyś najbardziej taką ekstremalną spróbować?
1: Wydaje mi się, że ja chciałabym się spróbować fotografii z użyciem dronów, bo to jest coś, czego nie próbowałam, nigdy nie latałam dronem, a czasami brakuje mi, żeby coś właśnie z lotu ptaka zrobić zdjęcie jakieś fajne. No to jest coś, co ja bym bardzo chciała spróbować właśnie z dronami się pobawić. Jeszcze też fajne byłyby jakieś ekstremalne warunki po tym kątem, na przykład jakieś góry wysokie, gdzie gdzie nie wszystko mogę zobaczyć właśnie, albo nie wszystko jestem w stanie sobie wyobrazić, jak to wygląda z góry, to to byłoby fajne spróbować się w tym. No i chciałam właśnie w ogóle jakieś rzeczy, na przykład Fashion Week. To jest, to, jest, to jest, Fashion Week na przykład jest w Paryżu, gdzie są ci modele pięknie ubrani. To jest coś, co bym chciała spróbować. No ale to trzeba już trochę być zaprawionym w bojach, trochę mieć sprzętu i być rozpoznawalnym chociaż trochę, żeby, w sensie, no żeby w to wejść no. trochę.
0: No, czy, bo tutaj wspomniałaś o dronach, o fotografii z dronów, a czy interesowałaś się może filmografią, czy tak wideografią, coś koło tego?
1: To jest coś, co też jest ciekawe. Wydaje mi się, że na razie bardziej moja jest fotografia, ale jakieś właśnie w to chciałabym kiedyś wejść, ale to właśnie też jest kwestia też innego sprzętu. Trzeba mieć inne programy do tego, do obróbki. To już nie jest tylko Photoshop, Lightroom, tylko też, to był mój zegarek. (laughs) To, no trzeba mieć po prostu inne programy do tego, to też są koszty. No ale potem na pewno będę chciała spróbować.
0: Wspomniałaś wcześniej jeszcze tak, że obserwujesz jakieś profile na Instagramie i tym podobne, to masz jakieś inspiracje konkretne?
1: Mam ludzi, których właśnie śledzę, których zdjęcia bardzo lubię, od które w sumie też zainspirowały mnie po części. Właśnie szukałam głównie przez Instagram, ale też właśnie jakichś książek mojej mamy, mojego dziadka, ale właśnie też na tych zajęciach fotograficznych sam zawsze był jakiś moment, że nam pokazywali jakieś filmy o fotografach, na przykład o... Um, o życiu po prostu w Stanach, o fotografii ulicznej. Co jest, to, to, no też w, w sumie. To jest też bardzo fajne. Trochę w tym e, robiłam. To jest coś, co lubię. W sumie fot- takich inspiracji to jest w sumie wielmożny Igor. To bardzo lubię jego zdjęcia. On chodził też do techni- fototechnikum jakiegoś i pokazywał właśnie bardzo ciekawe sposoby też na fotografię. O, też ciekawy sprzęt pokazywał. Mm. Zdjęcia, no, głównie mojej mamy, oczywiście mi się bardzo podobały zawsze. Chyba Wiktor Wołkow, teraz już nie jestem pewna, czy dobrze mówię jego nazwisko. On, jego zdjęcia, e, właśnie to jest polski fotograf, bardzo mi się podobały zawsze. To jest coś, czego, to, jest, to są krajobrazy, też a, fotografia analogowa. Ja chyba nie miałam nigdy style samo żeby, żeby w takich środowiskach robić. E, I Vivian Mayer, to jest taka... Nieodkryta fotografka w sumie. Odkryto ją po jej śmierci. Wydaje mi się, że gdyby ktoś odkrył ją wcześniej, to byłaby dosłownie na podium w fotografii. Na pewno jest kimś, kogo warto warto sprawdzać. Bardzo fajne są jej zdjęcia i cały czas pojawiają się nowe. A tak pytanie teraz z kompletnie innej beczki.
0: Czy brać udział może w jakichś konkursach?
1: W konkursach? Wiem, że y, moja znajoma wystawiła zdjęcie, które robiłyśmy jakby razem i nawet ono jakieś osiągnięcie zdobyło, ale ja wtedy byłam bardzo mała, nie wiem, to właśnie to był jakiś mój początek kompletny i ono coś tam osiągnęło, ale szczerze nawet, nie wiem, ani co to był za konkurs, ani... Nawet nie pamiętam, jakie to było zdjęcie. Wiem, że coś tam osiągnęło. Ale to na pewno było. Tak, no było, było? było, Wiem, że, <laughs> wiem, że było, bo potem y, mi się chwaliła, ale no właśnie już nawet... Nie pamiętam tego, już w sensie, jakie to było zdjęcie.
0: No. Jaki sprzęt byś polecała tak mniej więcej dla osób, które dopiero wchodzą w fotografię, dopiero się zaczynają tym jakoś tam kręcić i ogólnie wokół tego tematu?
1: Ja uważam, że powinny sprawdzić, co mają w domu. Czy może ktoś w domu nie miał jakiejś zajawki z fotografią kiedyś i może na przykład ten sprzęt się nadaje. na przykład Aktu, w sensie, nie, aktualnie też robię, ale y, moja właśnie przygoda z fotografią analogową zaczęła się od aparatu mojego dziadka, który dał mojej mamie, która dała go mi do użytku. I to był mój pierwszy aparat. Ym, taki, no, stary analog, ale bardzo fajny. Dalej go używam, dalej go bardzo lubię. Ym, a jeśli chodzi o cyfrową, to... Ja uważam, że zdecydowanie trzeba szukać albo właśnie w domu albo szukać używanego sprzętu. Trzeba, albo na przykład czasami mają coś w domu, na przykład to jest obiektyw jakiś stary, nawet niewiadomego pochodzenia. Po prostu ja, mi się wydaje, że używany sprzęt trzeba. Ja sama używam używanego sprzętu. Uważam, że żeby, żeby kupować nowe, to, to bez sensu, za, za drogo.
0: A co sądzisz o, jeżeli ktoś, ktoś chce zależeć, to załóżmy nie ma nie ma żadnego sprzętu, no, nikt się nie interesował fotografią w domu. Czy, czy telefon to, to może być dobra
1: opcja? Telefon? My się wydaje, że tak, można też zacząć, ja też przez jakiś czas właśnie, jak nie miałam cyfrowego, jeszcze aparatu, to robiłam telefonem trochę zdjęć i one, no wiadomo, że to już, to nie jest aż tak fajnie, często nie są aż tak fajne zdjęcia, ale teraz technologia jest na bardzo dużym poziomie i ja też robiłam dosyć starym telefonem, więc to też nie była najnowsza technologia, ale prędzej się będzie miał pewnie na początku lepszy telefon niż sprzęt fotograficzny. Więc wydaje mi się, że telefon jak najbardziej. Jak się też tam pogrzebie po też w trochę ustawieniach telefonu, to można fajniejsze efekty albo też programy do obróbki na telefonie są często bardzo fajne i wcale nie trzeba mieć płatnych programów. To warto o tym pamiętać, że bezpłatne programy są wystarczające często.
0: A czy właśnie dla takich osób, które już się wkręcają w tą fotografię, może jakieś poradniki byś poleciła? Albo jakieś mi- ogólnie poradniki miejsca, skąd może czerpać jakieś więcej informacji?
1: Ja w sumie uważam, że najprostsza droga to są po prostu w, na YouTubie wpisywanie jakiegoś konkretnego zagadnienia, na przykład też są fajne filmiki w kwestii właśnie doradzenia sprzętu. Że się, no, że można poszukać po budżecie, że na przykład ma się powiedzmy budżet 1000 zł. co co można za to fajnego kupić. Też właśnie poradniki o obróbce. Ja cały czas używam różnych poradników, jak na przykład myślę z jakimś obiektywem, to sobie wpisuję często w YouTube'a najpierw jego i patrzę na jakieś opinie. Albo może właśnie jest jakaś lepsza opcja, o której ja nie wiem. I mi się to na przykład bardzo spodobało i tak, po- właśnie podjęłam decyzję o swoim sprzęcie fotograficznym, bo znalazłam w internecie, jak weszłam na stronę tych różnych sprzedawców, to zgubiłam w sumie trochę. Obejrzałam kilka filmów i jakoś rozświetliłam to sobie w głowie. Ale też są fajne grupy na Facebooku. Hmm, na przykład kanoniarze, nikoniarze to, to jakby <grytanie> w sensie przeciwne strony, ale no, obie, obie są o sprzęcie fotograficznym. I tam można po prostu nas na- napisać fajnego posta, że ma się taki budżet, że chce się tym zająć. Ma, albo już właśnie, że masz jakiś sprzęt i chce się coś do niego dokupić, to tam na pewno można uzyskać sensowne, fajne informacje. Tylko trzeba właśnie konkrety podać, bo no, to są ludzie, którzy już trochę w tym siedzą. To są fajne miejsca, gdzie właśnie można znaleźć jakieś informacje.
0: Tak, robię, więc robisz zdjęcia, a czy można znaleźć gdzieś twoje zdjęcia? Na swoich socialach? Tak, gdzieś?
1: tak. Można znaleźć je właśnie na Instagramie. Mam Instagram, tamhertyslaki. No, pamiętacie... I <laughs> no mam nadzieję, bo to byłoby fajne. No. Może ktoś się luknie sobie właśnie na ten mój projekt, taki ze skaterami, albo właśnie ten, te fotogra- ta fotografia, co wstaje właśnie o piątej rano, te pa- fotospacery po Warszawie, to właśnie w jakoś tym lub następnym tygodniu będzie wylatywało sobie. Bardzo polecam, bo to jest coś, co, jak, dla mnie to są bardzo fajne zdjęcia, jestem bardzo ciekawa właśnie, jak się ludziom będzie podobać, więc możecie dawać feedback w komentarzach.
0: Będą wszystkie linki w opisie, sprawdzajcie, będzie kozak.
1: No, można się <słyska> umować na sesji. <słyska> 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 <słyska>
0: <słyska> więc tutaj klasyczne pytanie się pojawia, co najbardziej zwracać, na co najbardziej zwracać uwagę na, przy robieniu zdjęć?
1: Na światło. Na światło i na kompozycję. Bo kadr to sobie można zawsze przyciąć, albo coś tam wydłużyć, jak się e, zna w programach. Ale to właśnie światło bardzo dużo daje i żeby po prostu patrzeć, żeby patrzeć, obserwować i, i robić zdjęcia, żeby się nie bać. Że... Obserw. Tak, tak. Patrzeć na zdjęcie, po prostu patrzeć i, i się nie bać, robić zdjęcia.
0: Jest tutaj takie trochę dziwniejsze pytanie, yy, bo jak zaczęłaś robić zdjęcia, to kiedy, w jakim momencie tak stwierdziłaś, że to klikło jednak, że rzeczywiście się to interesuje i że będziesz dalej ją kontynuować, tą pasję.
1: Ja w sumie nie zważałam za bardzo na opinie, jakby pokazywałam trochę zdjęcia mojej mamy, ale ona nie była jakoś w sensie na początku, jej się to bardzo nie podobało, ale wydaje mi się, że to też ja musiałam się trochę wyrobić i żeby się też trochę nie przejmować opiniami, po prostu siedzieć w tym dalej i pokazywać właśnie zdjęcia osobom, których jakby zdanie mm, no w sensie, na przykład jak powie, powiedzą, że im się nie podoba, to mnie nie zaboli w żaden sposób i będę mogła patrzeć właśnie na taką krytykę, która będzie mnie budować, nie? Że będę, będę mówić, się, o tu jest fajne jakieś... E- właśnie też są grupy na Facebooku, gdzie można opublikować swoje zdjęcia i bardziej już zaprawieni w bojach mówią, co można poprawić, co by zrobili inaczej, co by... E- Co uważają, że jest mocne i daje klimat temu zdjęciu i czasami właśnie nawet wysyła się im zdjęcie i oni ci tam po prostu na przykład przycinają i pokazują dlaczego tak jest lepiej, a a nie tak jak była pierwotna wersja. I to daje bardzo duży rozwój, bo to są anonimowe osoby często, które po prostu nagle poświęcą ci chwilę swojego życia, żeby ci się nauczyć fotografii. Hmm, ale też właśnie, oj, to jest w sumie ciekawe, hmm, ludzie na ulicach się idzie czasami fotografia z aparatem i na przykład robi się zdjęcie czegoś i podchodzi do ciebie jakiś starszy pan albo starsza pani i mówi, o, ja też kiedyś robiłem zdjęcia ja robiłam na przykład właśnie na jakichś starych zenitach, w jakimś starym sprzęcie i zaczynają o tym opowiadać i na przykład pokazuje się im zdjęcia i oni to mówią, a czemu nie, zwróciłeś, nie zrobiłeś tego tak albo zrobiłeś to tak albo, i dlaczego? I to jest, to, to, bardzo, to są takie lekcje życia. To jest fajne.
0: Starsi wiedzą najwięcej. Tak, są starsi. Więc tematy się wykończyły, pytania też się wykończyły, bo nasze mózgi nie umieją pracować. Więc w tym momencie zakończymy. Więc wpadajcie oczywiście na nasze sociala, czyli wszystkiego całego Instagrama, Facebooka, naszego Discorda. Oczywiście lajkujcie, subskrybujcie, walcie w dzwona. Ja byłem Kuba, to był nasz gość.
1: Maja. Tak. Cześć.
0: Tam był z tyłu Majcher gdzieś tam. Cześć, czołem, do zobaczenia, elo.
1: Cześć.